0: h 嗨，大家好，我是摩尔，欢迎收听摩股市阿克。最近我开了一个 YouTube 频道，因为我有在开始帮家经营 Podcast 嘛，所以说我去查一下市场调查，发现说，哎，其实有46趴的人是用 YouTube 去听 Podcast， 的所以说我就开了一个 YouTube 频道。想要市场上可能有这个需求，或是你们有可能会想要在 YouTube 上面听 Podcast， 所以就开了，然后把链接放在资讯栏，如果大家有兴趣的话，可以去看一下。然后最近碰到一个困扰，就是开始有点睡不太早。我先会要求自己是在11点的时候，大概就要去上床睡觉，然后通常我躺在床上。我会先做一些放松吧，可是到两点还睡着，所以说这段时间就想着，我要不要干脆起来看一些东西算了，或是我要不要起来写一些文章啊，就不要留在一边。你睡不着就睡不着，那这样浪费时间。就好像是我觉得啦，是不是跟床没有建立好正确的习惯？就之前哇塞心理学讲，就是你有时候会在床上看影片啊、看电视啊、看一些刺激的东西，身体就会跟床建立一个习惯，就是你在床上的时候，你就会有感官刺激的感觉，这就,就是一个习惯的建立，所以导致说你可能没有跟床建立好正确习惯。然后你就想睡觉的时候，你精神想睡了，但你的身体还是会亢奋，就会导致你没办法睡着。我现在好像这种感觉，或是说我算是一个深夜转变期吧。所以说你现在有个转变期，开始接案的初期，因有点像创业初期的感觉，就是无时无刻你其实都会想着自己是不是可以做更好，有什么 detail 的东西你可以再去做。所以导致好像是也有点选择太多，就是你其实，在睡觉的时候，你可以想，哎、欸，你再加个网站，或是你都用好了，你是不是可以到脸书的社群打广告？哎、欸，打完之后，你是哎、欸，你还是不是可以到一零四接广告？啊，你是不是还有其他东西是没有发漏到？或是你现在去 Google 一下，是不是还有其他的接案需求等等之类的？反正就是有太多的东西可以做选择，所以导致说我可以无时无刻想说，我是不是可以做一些东西。然后需求啊，或选择太多的时候，反而会让自己定不下吧？我不太确定是不是这样讲，反正就是这是最近遇到问题的。但有个好处就是我开始运动。然后之前我有伤到肩膀，但没有跟大家讲，就是我的肩膀有点受伤，没办法做那种垂直往上推的那种，左向肩推之类。但最近有点比较好了，所以开始慢慢恢复运动。然后也有成功慢慢瘦下来，皮肤也有变好啦。虽然说最近开始睡不太早，不知道皮肤之后会不会再度恶化，但最近皮肤是变得比较好，然后痘痘也都不见了。然后最近在运动的时候有听 podcast， 然后就听到一个叫做不明白 podcast， 然后里面去访问了一些中国人啊或者台湾人这些两地之间的人，然后里面有访问了两个中国的中小企业家，就是有自己开业的，然后算是中产阶级吧。然后其中一个他觉得他十年二十年之后中国整个经济环境啊跟政治环境只会越来越差，他们目前还是在里面生活的，所以说他们都是变音处理啊，或者是说他们有化名之类的。然后其中个人他说他投资了两栋楼，都是烂尾楼，所以说他决定要把他所有的钱撤出股市啊，然后把所有的人民币都换成美元或者其他资产，就是他完全是看衰中国的每个资产的感觉然那所以说他们自己好像也开始买东西，开始缩手，连那种企业的一些小老板他们都开始缩手，就是东西能够省就省，比如说车子能开就开，明明就有钱去换车，他就觉得说未来十年二十年可能不好过，手上钱可能不够，永远都觉得说可能未来。会赚不到钱，所以说这种心态就让我们消费缩手，就有你这样的通缩感觉啊。反正就是大家开始面临一个，觉得未来不会好，所以说现在东西应该要解约的心态。那这其实算是一个反应吧，就是能够活下来已经比不能活下来幸运了。因为其实很多人是在那段疫情之中，或是有很多很多的封城之中死去的，能够活下来已经够幸运。但是活下来之后，未来也没有希望，所以说导致说你要缩减支出啊，或者是你要想办法去离开国内。然后这个情况下就有点像是过去很多危机的缩影。然后就会让我想到，常常会听到有人说，哦，可能回到2 0零8回到 SARS 啊，那个时候房价很便宜，股票很便宜，我如果是回到的时候，我一定 owning， 就是好像是送分题的感觉。你知道很多人会觉得它是送分题，但是这种东西就跟现在的香港一样，最近的香港房子很便宜啊，像长江实业他们用市价七折去卖房子。或是恒基造业也几乎是打折出现他们的商办等等之类，如果是你敢买吗？就现在也是一个危机啊，也是终于房子跌下来，然后你终于可以买砍半哦。那今天大家都说什么哦，七折八折我就买，现在是砍半哦，你敢不敢买？就这样子啊，大家都觉得说什么，现在看过去的那种上帝视角哦，什么东西很便宜。但真的，如果今天是你在身临其境的时候，因为你看嘛，每个过去它都是当下，然后你都不知道未来长什么样子。如果说你今天知道说哦，现在很惨很惨惨，但是明年一切都好了，那这样话你会把你手上的资产去打折出清去赔钱吗？不会吧？你的房子一个买一千万，你打八折好了，你就赔两百万，怎么可能打折出清？两百万对于一个一般上班族来说也是一笔大笔钱吧？所以你怎么可能说什么？如果你知道明年就好。那你怎么可能去配钱买？一定是你知道现在不好，对未来也没有希望。然后就像什么台海战争的时候，会觉得中国打过来，或撒车会觉得哦，大家会不会死光光？或者说什么零八年的时候，大家会觉得说什么自由经济市场这套没效了，这个东西要终结，大家已经不知道未来要怎么去生存了，未来体制会变怎么样子？要这么绝望的时候，才有办法真的是让你的资产用打折出现。无论你说股票或是房地产都是一样。你说二零二零年的时候 ，COVID nineteen 的时候也是啊。如果今天没有美国撒钱的话。那如果中小企业全部都因为疫情的关系断链的话，然后很多很多的人因为这样失去工作方，话，你觉得现在经济可以拉回了吗？不可能嘛。虽然说现在有一些通膨的问题，也可能是后遗症。但是问题是每个当下你都会看不到未来的希望，就是因为看不到未来的希望才会把资产大降价去做出清嘛，赔钱出清嘛。所以说现在用上帝的视角去看以前都觉得哦，当下的时候是送粉底，但是目前香港有个送粉底，你敢不敢买？也不太确定嘛，因为你不知道说未来香港会不会来过去的荣景，或者说中国会不会真的它的消药费会好起来？像日本也有失落三十年啊，所以说谁都不知道。然后就会让你觉得说这个东西就是人性，大家都很高估自己，大家都会觉得说哦，自己可以超然于人性，但其实没有什么人可以超然于人性的。然后最近还有遇到一个事情，让我觉得说其实大家都是在人性里面去回圈而已啊。就最近我有个自己在开企业的小老板吧，他跑来问我问题，他说他借钱买了某档股票。然后最近跌了十 趴， 他下一想要不要加 码？ 然后他的理由 是， 他知道他是半导 体， 然后他知道半导体未来一定长线发展 好， 他是不担 心， 但他就是想问我意见。可问题 是， 第一个就是他的身份对我来说就是个创业的小老 板， 那你今天可以创 业， 成功创业 好， 你一定是受过筛选的那群 人， 一定不是。最底层的韭菜，或者不学无术，或是没什么经验的一些比较没什么社会历练的人，他一定是在他的专业领域有什么 know how， 然后心理素质是够抗压，他能够创业成功嘛？无论你说什么创业要不要机遇，但除了机遇以外，你一定需要一些自身的努力嘛，所以他一定是做过基本筛选的一些人。所以他今天问我这个问题，我是有点小惊讶，当下的时候因为发现，哎，其实这样子的人，他其实都是逃不过回圈人性的回圈。然后之前有会这样问他借钱买了某档股票，然后最近跌了十趴，他下一想要不要加码？要不要卖，或者要不要加码？这个没有正确答案。我之前就讲过好几次嘛，就是你的经济状态，你下个月会有多少人进来，你这个月要付多少保险，所以说你扣一扣之后你还剩多少钱？你家里有没有老人要养啊？或者你家就是你一个人温饱，全家温饱之类，这些东西就不一样，所以说导致说你这个东西你不能做判断。二来就是你买什么东西，你同样的标的，好，你有没有做研究？那你以什么理由买进？那这个回音都不一样。那我当下老是回答，半导体它很大嘛，因为上集我有讲过半导体很大。你从上游有什么 IC Design s 啊，或是你说什么细制材啊，到中间的代工啊、封装啊，然后中间还有什么晶圆厂啊，然后下面还有什么模组厂啊，反、啊、正就是半导体很大，但它要分很多很多的阶层。那阶层只是一个分类，那你还有终端产品的分类，比如说什么 GtIC 啊 ，GtIC 还有分什么，还有分 Non Flash 啊，或者 No Flash 啊，然那还有分什么 D Rain 啊 ，S Rain 啊。n a m e Flash 还能够去做什么？可以去做 SSD 啊，或者什么各种的应用。所以说，其实这个只是记忆体、啊、然后你还有逻辑 IC， 还有什么 PIM， i c 还有什么 DDI C 等等之类的，反正就是东西非常多。你不是说什么？我今天半导体我就全包啊，因为现在经济体也走下行到上行的循环，就是它现在已经开始慢慢上升循环。那逻辑 SD 可能在走下行的循环，尤其是它的先进制程嘛。那所以说现在东西，你不是说什么半导体很大，然后大家都会好，所以说我买半导体我就没关系。半导体只是一个集合，就像是我买了一个什么工业股，未来一定好。但工业股包含什么？包含了一些。工具机，然后又包含了汽车，啊，汽车可能又有什么？又有那些电动车或者传统燃油车？你怎么可能工具机跟燃油车跟电动车能包在一起说哦，工业一定好，所以我就买工业就好？你会买到这三个？那三个就一定有下行跟上行的东西。所以说你正常来说，你不会这样去购买啊。但买半导体也是这样子啊，半导体那么大，你怎么会说什么半导体未来好？所以说我就全部都买？你一定要去看东西嘛。像现在消费性制成的拼命卡或者面板 DDIC 能够多好？但如果你今天是打入车用的 MOSFET 或是 IGBT 的话，长线有看好的。所以半导体它是一个，你说半导体好，所以我就买。它是一个没有研究的时候才会产生想法。那如果你今天真的有研究过之后，你就不会说半导体好，你一定会说什么竹轩好，什么竹轩不好，然后或是你要怎么去购买，那你一定会有更细的看法。我这样讲。然后第二个是，今天你没有研究非常细的话，你遇到这个股票好了，我就不说这是什么股票，因为没有什么意义，讲这个对故事没有什么帮助。就是你今天。遇到这个股票，因为你没有什么研究，所以说它只是一个随机事件。大概就是你看到谁推荐这道股票，或是说你们打开 app 看到这个股票，你就买了它。它并不是什么你研究的非常透彻之后才出现的一个真命天子，那就只是一个盲目。对，就是只能说这是个盲目而已，因为你根本没有研究过。你遇到它只是一个随机事件，那你就是去制作一个随机事件，那就是一个没有意义的事情。那后,后面还回答一个，就是因为你今天都是一个。算是创业的小老板了。那今天你已经过的生活已经没有比一般人差，那为什么还要为这事赌命？应该说，你今天这场投资成功怎么样？你可以过更好的生活吗？会比现在好多少？你现在如果都已经吃牛排，你要吃什么？那如果是美国的 Prime 等级牛排到什么 A 5和牛会差多少？可能就差那么一点点感官享受。但你今天如果失败的话，你回去睡公园是连房子都没有了。那这个上下档超级明显。你为了从 Prime 到 A 5等级这个小小的升级，去赌一个房子没有的风险？或者说什么，今天就要被你赌成功，你成功是 A 5好了，那这个东西的经验会让你说，哦、呃，侥幸是有可能成功，那是不是还有下一次，还有下一次？就算每次的失败率只有三十趴好了，十次三十趴你还是会中一次，你只要有一次中了，无论你是什么三万啊、三千万、三亿、三十亿、三百亿好了，你只要从一百趴到零趴都是归零，所以你一次毕业就全部不见了。那你这次赢了，那这次只是让你侥幸让你加深下一次失败的时候输的金额更多而已。所以说去赌这个没意义，就是你赢了也只是失败的开头而已，更何况你可能会直接失败。那所以我是这样回答大家，然后大家就觉得说，嗯，大家好像都在人性做回旋，我自己也是。那我自己觉得，如果你要怎么去超越人性，第一个就是去承认人性吧，就承认自己都是被人性驱使的动物。就是你如果今天一个人觉得说我自己是不受人性去影响的人，那百分之百遇到事情的时候，他这是第一个爆炸，了，因为他对自己根本不了解，他对自己一定有满满的错误期待，他会觉得说自己可以超越人性。当然遇到事情的时候，啊，就像香港房子干这件说什么房价下来就买啊，或者什么过去某个时间我就 h o l in 的，干你现在去香港买房子看看，你买了下去。那反正我就是没有跟大家说教的意思，这是我自己的经验分享。那如果说你觉得我的话听了刺耳或，或者怎么干，我就是觉得半导体长线看好，那臭三角之类的，好，那就你对我就是把我的经验分享，跟我想法去做分享而已。那最后还是看你们自己的生活风格，跟你们的选股逻辑说布局吧。我就只能这样讲，我就只是分享我经验。那如果跟我的意见有冲突，那我就在那边跟你说个派谁这样子。好，那现在进入市场话题，我本来是没有要讲这个啦，就是 NVIDIA 这个东西，但是真的是太多人在讲了。也不是说太多人在讲，就是大家太关注这件事情，所以说我就简单去讲下 MVD 啊这次的财报内容。它二十四号凌晨的时候公布第二季财报，营收到一百三十五点一亿美金，季增八十八帕，年征一百零一帕。另外就是它展望非常亮眼，因为大家其实都知道说 Q 三，或者说我们现在认知的 Q 二财报年度的 Q 三。好不好？它其实是有一个共识，就是市场会觉得说 ，NV d a 他会卡在 c o s 的关，所以他产能会问题，因为就做不出来嘛。那他会估计说 Q 二的营收会受压抑，但他的 Q 二其实是轻松去超过市场预期。除此之外，他也预计下一季的营收到165亿美元，那年增是169帕，就是你会听到一个世界上前五大的公司的年增会到三位数，这是一个你过去没办法想象的成长力道。它明明就是一个世界前五大公司，但它的成长力道却比一般的成长股、小新股还要强。这是一个非常匪夷所思的事情啊！然后另外就在 data center 的销售额推动下、啊，它的那 gap 毛利率扩大到 71.2 点二它做一个就基本上是100块，它就赚70块，然后其他三十块在下游的供应链去分。所以基本上它就把所有大部分利润都拿走，然后那种比较小利润再让那个什么数十家、数百家的供应链去慢慢分。什么你是组装厂啊，你是什么机体啊，然后你是什么模组厂啊，然后你什么之类，反正你们再去分啊。然后我先把70趴都拿走，这种感觉。然后另外就是它 data center 的晶片的应收激增一百四十然后年增也到了一百七十一趴，主要是由于那些 CSP 的 provider 跟大型的互联网公司对他们的 HGX 的平台的需求不断增加，像他们的客户就是 AWS 啊、Google Cloud、啊、或者 Meta 或者 Microsoft 的 Azure 之类的，他们就是一些大型公司，都是他们的客户嘛。然后另外他也提到，就各行各业都因为 AI 受惠，就是不断催 AI， 就对，比如说 Meta 它的 Reals 因为用 AI 的人工智慧去做参与之后。他的 Instagram 上面的使用时间增加了二十四帕以上，然后另外就是微软的 Copilot 也增加了 AI 的内容，好。售价提高了三百美金吧，我记得就是你月费再多三百美金，好像是这样子吧，我没有记错的话，这个数字我不确定，那就是大幅提升的售价，然后显然就是可以让它的利润再进一步往上提升，然后对人类的生产力很有帮助，比如说可能三个工程师搭配 Pro 派可以做五个或者六个工程师的事情这样子，然后无论是法律啊、销售或者客户支持或者教育领域，所有的很多很多专业人士都会透过 AI 去增加他们的生产力，然后另外他们也宣布要跟联发科合作，在车用晶片上面去开发、啊。汽车的 SOC 芯片就是 System on Chip 系统单晶 片， 就是它把所有所有东西都整合到一个晶片上面。然后像过去可能是把什么 CPU 啊、GDT 啊、逻辑元件、类比 IC 这些东西都做成。不同的晶片之后放到不同的集体电路上面，然后最后还有一个亮点，用它推出 L 4 0 S 的新的 GPU。然后这边财报稿分析说，因为它不需要先进封装，然后再加上全世界他们的 AI server 有降规的趋势，就他们可能不需要用到那么好的，但他们可以用一些比较小的语言模型啊。那如果今天你真的不需要那么好的 spec 的话，过去他们对于市场对于 AI server 的估算都是用高规的 AI server 去做估算，那如果现在这种低阶版的进来的话，是不是这种估算重新估算？之前去全部做高阶的东西的话，是不是就会受到排挤？因为比如说你现在不用先进封装了之后，还需要那么大的散热嘛？然、啊、后或者说今天 C S P 的 provider 就那几家嘛？那今天他们一直砸钱去 N V I D I A 之后，是不是代表传统伺服器的资本支出也会受到排挤？比如说像是传统伺服器的品牌，像惠普啊，或是者戴 l 之类的，或者机壳啊，组装等等之类的。你 A I server 大概是50万美以上，那传统伺服器大概是20万左右。那今天是不是买一台 A I server 可以买快三台的传统伺服器？那今天我东时用个即可，无论是 AI server 或是传统服务器。那今天我是不是买了 AI server 之后，我就大幅排挤到我的传统服务器的量，或者说我今天两个都有做的话，可是我今天 AI server 用比较多的话，是不是我出去即可又比较少？因为我的传统服务器其实是用比较多即可，但是它被排挤了。所以说今天低阶款的 GPU 也出来，也不是低阶款，就是入门款 GPU 也出来之后，那是不是对于一些公司来说，它不是利多，就是对？归纳来说，它一定是利多，因为 AI 好等于会越大好，但是不代表说整个供应链都好，一定会有东西受到排挤，或者你今天做传统是不是去跟 AI 都做的话，是不是就会受排挤？除此之外，我们撇出情绪面这种每个人都可以去预测的事情，那我们直接讲，就是过去有人讲过，就是你如果去问系统厂或者零件厂说有多少的业绩来自于 AI server， 其实意义不大，因为其实这个逻辑可以反过来想，因为你进入 server 的产业，这个门槛很高很高。但之后，你今天已经进入 server 的产业之后，你要再从这边跨足到 AI server 的产业，其实没有什么太大的门槛，几乎你可以说是无缝接轨。所以表示说，每个有规模的 server 厂其实都可以做 AI server， 所以这个就是大家都能做的事情。为什么我要跟你某一个厂商独后？因为大家技术条件其实都差不多。那所以最后，其实每个厂商多少都会有 AI server 的比重，而且它的比重在他们营收比重可能是比较平均的，会开始往这个方向去走。所以说，今天某个人说我是独家受惠。AI server 的厂 商， 这个东西可能要先打个问 号， 或者说它受惠在哪 里？ 是真的有什么东西是其他的 server 厂没有办法做到的技 术？ 如果这没有的 话， 其实未来的话会朝每个厂商的营收都会往这个方向去做平 均， 这个趋势前进啊。所以总之 ，AI 是好 的， 你可以直接连接到 NVIDIA 是 好， 但是你没办法连接到公域链也是好的。然后，就算今天它的技术是好的，它也是对 AI 说受惠非常多，占它营收比重非常重。但是今天要看你对股价想象什么。有些人他已经估到 FPE 在2024年还有20倍啊，或者什么之类的。那今天好东西好了，你买了不好的价格也是居居嘛。就像我之前讲，你买了一九九九年的微软吧， 0 0年微软它是好东西嘛？它从 2,000 年到2015年之间，它市占提升多少，推出了多少好产品。但是你如果从 2,000 年的高点买进去之后，到2015年你才刚刚好回到原本的位置。是有好东西，实体经济上是好。但你在股价上面买到不好的价格，它还是居居，所以说好东西不代表它就是唯一支持你能够买进去的理由啦。你还是要去看,看它估值吧。然后另外除了 AI 市场以外，我也观察到一般的北美消费市场它有复苏的迹象，但是复苏是有点复杂的，就是最近沃尔玛它开出它财报，那我快速带过，就是它的业绩超乎预期之外，它还挑升了全年的指引，然后它也表示它的电商业务是增长的。那因为沃尔玛的性质属于低价策略，也代表是一般阶级那种一次买不多，单价不高，所以它就跟 Costco 那种你。受到景气影响不大，因为他一次买很多，然后又属于比较中高阶级人在去买的人不一样，他就非常能够反映这种一般底层，但大多数人他们的经济需求或他们的购买欲望，以沃曼来说就很能代表这样的阶级。然后以沃尔玛这份财报来说，它不仅上修了全链的财测之外，它的线上跟线下，就是无论你是实体店面或是它的线上的电商的销售都同步走强。那除此之外，因为大家都知道，就是沃尔玛它属于低价策略，说它一定是食品啊，或是这些民生必需品，它的消费一定是占大多数。但是另外，他们的 CFO 有提出一个比较特别的观点，就是说，哎，虽然说消费者还是谨慎的想要省钱，但是沃尔玛本季有看到电子商品跟大型家具这种非必需品，就是耐久材的销售有回升的迹象。那另外，他们整体利润也是提升的，虽然说因为受到不利的产品的影响，就像是利润比较低的食品茶或他们的比重上升，然后除此之外，他们的客户的消费的次数跟金额都较去年有所明显的提升，这样子。那所以说，我们可以在这份的财报中看到，他们上一季的食品业务跟杂货业务的表现都比预期还要好很多。那同时也有反面的抢生，像是他们的竞争对手，他给宣布下修全年的财然后相较于 Walmart 的性质来说，他给还是有点不一样，就是他的杂货只占他的百货全年营收大概20趴左右，但 Walmart 来说，它占了一半以上。然后另外的话，消费者对于他们他给的服装购买啊，或者家居装饰品或者非必需品的话，他们看到在这上面消费者有消费缩水的迹象。那另外，他们花了更多钱在购买食品原料跟租金。上面，然后不止他给，像是美国居家的修缮龙头 Home Depot， 他们也下修全的全年率猜测。那他们的营业项目就比较像是公司的零售店面，或是居家服饰啊、五金百货，或是材料，或是园艺用品等等之类，就是比较属于你今天有钱的，那如果你才会去换。比如说我今天园艺想要把我的庭院整理的更好，但是今天我肚子饿，的以候，可能就比较不会去做这件事情。但如果今天肚子不饿了。然后感觉到手头有钱，那我可能就去做这件事情，就属于一种景气好的时候这种东西才带上。景气不好的时候，消费者会优先去缩减这方面的支出。那就说，今天你看到沃尔玛它的业绩比过去预期还好，然后你上修全年彩测，但同时它的对手，然后你说就是同个领域，但是可能他们的顾客的性质有点不太一样的 ，Home Depot 啊，或是你说 Target， 他们都下修的全年彩测，那就这两个比较矛盾的事情，可能我目前的看法啦，第一个就是沃尔玛它的业绩好转，可能反映了消费者对于消费可能往必需品去做转向，就是他们可能会花更多的钱去购买他们的必需品。然后会去缩减其他地方支出，所以有种选择性的购买的情况出现。那这个就是他们的业绩亮眼，可能跟去年的时候同期他们在减价促销，还有供应链的问题有关。所以像去年的时候可能是大降价啊，然后所以他们无论是营收或毛利率都受到非常大的侵蚀。那所以在机器下面他们的营收就感觉很亮眼，所以有种机器下面的美化的感觉。那另外我在发这个分析文章的时候。巴尼利有在下面留言说什么沃马其实它的定位跟 Target 不太一样，像是沃马的商场内容比较偏向是必需品这一块。然后从它在那边的看法是，目前消费者对于消费的需求有从精致化的需求去调整回对于必需品的要求。然后高阶消费品当然就是一直都是有些人还是一直很有钱，所以说它一直是跟经济周期是脱钩的。然后他这段话就能够印证刚刚的推估，就是消费者有把更多占比的预算去放在食品杂货等必需品部分，然后那些比较精致啊高阶需求是受到有些排挤的。那、啊、另外，但是巴尼还要讲一句话，就是让人家比较有点在意的，就是他说，但是股票是不理性的，所以说如果你今天放眼看一年到一年半之后，的确有很大几率股价会比现在好。这句回马枪真的是不用，我觉得其实是到刚刚上面就好。这句话完之后，反而更不敢买了。好啦，那刚刚是讲沃尔玛它这个财报可以反映什么？那同时就它这上面有些东西是有这个迹象，但是不能代表全体市场的。然后第一个就是我认为说沃尔玛的业绩超乎预期，不能够去反映说美国的经济是出现好转，因为像 Target 啊、Home Depot 他们的居家休散啊、家具跟耐久材这些性质会跟耐久材比较像，是属于高价格非必须的消费，所以说像源于是看得爽，但是没看到也不会饿死这种感觉。那同时，近期我看个数据是美国耐用品订单月检是 5.2 帕，所以其实也支持一个论点，就是美国的消费是出现了排挤的现象，就是更多是移到食品跟杂货类。那除此之外，就是刚刚有讲到嘛，就是沃尔玛他们认为说他们的电子消费其实有回温迹象，但其实跟其他的公司或其他的竞争对手他们的观点是不一样。那我会认为说，可能它能够代表是什么电商？或者代表说他们的单店来客的次数人流变多了，所以说同时间因为人流变多，所以他们的销售表现也会比较好。但这个可能是因为他们是比较属于必须消费品，所以说他们可能是他们性质会导致有更多人流进去，所以才会带动整体营收。但是对于其他，的像 Home Depot 啊，或是 Target 来说，可能会比较能够代表整体北美的走势。所以目前看不太到电子商品有明显的回温迹象。那就算是有好了，那也可能是一个非常 L 型或是 U 型的走势，并不是说什么能够直接 V 转回来。就它的复苏其实是非常疲软的啦。那在这个情况下，搭配我最近看到一些数据，像是总经有看到，就一些联邦准备银行的研究发现，美国家庭在疫情期间累积的超额储蓄，其实在今年的3月还有 5,000 亿。到六月只剩 1,900 亿，然后有可能在第三季用罄，这是我们之前很早以前就讲过的。然后可以预期，就是今年的超额储蓄对于美国消费资产可以慢慢的下降。然后另外就是日债收益率逐渐增加，有可能导致全世界资产再一步受到价格的压力。所以说这些种种的因素会让我觉得说，就是未来的话，美国的消费可能看不到非常亮眼的数据，会只是说 V 转，或者说真的会有强劲复苏这个观点。那加上整体的市场。会在高利率或者日债的收益率慢慢提升状况下，会有一定的承压，所以导致说，可能市场它要上去是不太容易的。那时候你看到现在很多很多的消费电子啊，或是一些产业，它们已经走到循环的低谷，准备要往上了，然后估值也是在历史的低月，或是绝对低一点。可这个情况下，这次景气循环中，可能很多东西就算上行好了，它的上行也只是循环的关系，并没有长线题材，但是的复苏可能就不漂亮，像是 D J DDIC 等等之类的。直白来讲，就是它可能上行了，然后它真的是股价往上也不会到2021年的水准，那可能就是只是一个比较小的反弹这样子而已。那另外就是中国的景气恶化，也有可能让全世界很大的一块消费性市场，就他们的终端需求的市场是不见的。那这情况下也会导致说需求不见，那费的它可能不会继续升息，那不会继续升息的话，那利率可能就维持在这边一段时间这样子。那甚至如果中国经济再进一步的继续恶化下去的话，会导致说费的向息利率也会跟着提升。你比如说什么费的， FED、怎么可能会受到中国他国事务的影响？今天一大块市场的消费缩手，或者说需求不见之后，供需一定会重新的去做调整。那这样的话，需求减少之后，供给的量不变的情况下，它、这、的、个、价格一定会回到比较低的均衡位置。那说这对于说整体的通膨来说，一定会有一定程度的帮助啦，啊，所以说这会导致说费的可能不再继续升息，然后甚至说如果继续恶化下去的话，通膨下去的话，那有可能是降息的速度会比预期快一点吧。那这个就只是预测，就是你真的要看到降息，一定是什么？一定是通膨快速下降，但是这个是不太可能。那另外就是衰退出现，那这个你要看的话，反而是有可能在这块去做出现的。反正总之就是中国这边会压抑费的升息的步调，那另外就是因为全世界都烂。那唯一不会受影响就是高阶的需求，那会导致说可能市场会寻求更高阶的产品，因为中低阶都会死嘛，所以说大家就寻求更高阶的产品去看有没有一条出路这样子。那所以说今年如果你要找行情的话，因为大部分的循环都会是短循环或小循环，所以你要找大长线趋势去跟走像是 AI 车用或者高价品走，刚刚都讲过，就像是今天你的电动车取代燃油车的趋势。那今天电动车上面会用到的，大家都叫它是行走的手机嘛？它会用到的一些电子元件一定比燃油车多很多。那这些电子元件有哪些是车用上面有门槛的，然后是长期来说只会越来越多，年化复合增加的，那这都会是长期的趋势。所以你就会往 AI 车用或高价品走。然后另外奢侈品的部分，所以说它算是高价里面部分，但是中国很烂的情况下，奢侈品应该会被压抑？像什么爱马仕啊，或这些精品的品牌。然后美国也出现的消费的选择性的排挤，所以说对于精品来说，应该也不会有太大购买力的。所以说奢侈品部分可能会受到排挤。然后最后就是美国下半年的消费者的支出应该是会减少，然后对整体经济来说也可能会带来一点的压力这样子。然后所以说整体而言还是废话，就是估值适应的指标。然后所以你的好东西买在不好价格也是撩脸，然后你烂东西买到超低的价格那也是个好的交易。所以说你买东西之前。虽然说它是明确需求，或是回到刚刚讲随机性的问题，你今天看到某个股票它在某个位置，然后今天它下跌了十趴之后，你觉得很便宜的，你就想买，但是你还是要去看估值。它今天的很便宜，或是你第一眼看到那个价格定锚那个价格，它可能是历史的高点，然后它下跌十趴你就觉得很便宜，但是它可能还是历史低点的，上涨三十趴，那它可能就不便宜。所以就不要因为某个随机性的事件，就对一个股票或者对一个价格去做一些。爱上的部分吧，或者什么迷恋的部分，你还是要看估值啊。然后你就算长线题材，你还是要看估值，估值还是一切的硬指标。然后下半年可能会受到一些诚意啊。然后就给大家做参考吧。那现在进入讲话时间。第一个笑话是昨天梦见 TFBOY 三个人想打我，但我很轻松就躲开了，因为他们左手右手都是慢动作。好，这个笑话由地方投资达人学人投资赞助提供。然后第二个笑话是坏事一定要在中午做，因为早晚会有报应。好，这里面如果喜欢节目，可以在 Apple Plus、Music Plus 跟 Spotify 给五星评价。那如果有商业合作需求，可以在下面资讯找我商业合作的信息。那如果想加入我的私群的话，可以在下面找我的私群的连接跟相关的一些事宜。那今天我们到这边谢谢大家收听，拜拜。